0: se apresenta aí, fala um pouquinho de você que estava
1: falando já, enquanto a gente estava conversando aqui. Eu sou Juliano Cortinhas, é, sou professor de Relações Internacionais da, da Universidade de Brasília. Hoje eu estou morando nos Estados Unidos, né, por um período de seis meses, e a ideia é avançar em alguns artigos, algumas pesquisas que eu tenho já é, realizado, né, eu, eu trabalho com Relações Internacionais desde o início dos anos 2000, Comecei o mestrado em 2003 e com o andar dos anos eu fui migrando para essa área de segurança internacional e políticas de defesa e hoje esse é meu tema central de pesquisa dentro do, do ambiente, né dentro da, da grande área de relações internacionais e acho que isso acaba nos trazendo para esse bate-papo hoje que trata né da, da, da questão ucraniana, enfim, né é um tema que é um tema muito triste, muito infeliz, né, que é a temática da guerra, mas acaba que devido à minha área de pesquisa eu tenho, tenho trabalhado bastante com ele. É, muito se fala né, que apesar do, do choque
0: assim, da guerra na Ucrânia, vale lembrar que não é a única guerra que está acontecendo nesse momento, né? é, mas uma coisa dessa guerra em específico, você, é, tem muita gente falando de choque de civilização, o que, que você acha dessa, dessa ideia de choque de civilizações aqui no século XXI ali na Europa?
1: Essa é uma ideia que surge né, com um livro publicado no final, no, nesse período de transição né, do final da Guerra Fria para o começo do que até hoje ficou sendo conhecido como pós-Guerra Fria. Enfim, a gente ainda não achou uma forma né, de é, conceituar o momento em que a gente está vivendo. É, mas é um livro publicado por um autor chamado Samuel Huntington em que ele é, destaca né, aquilo que ele chama de civilizações a hipótese principal dele é que os grandes conflitos internacionais não seriam mais entre estados. Ele propõe essa nova, esse novo conceito né, de civilização como um, um marco das relações internacionais. Né? Então, é, ele classifica várias civilizações, ele faz, né, de certa forma, é uma generalização também, é, com a qual eu não concordo muito, mas, por exemplo, né, o Brasil não faria parte da civilização ocidental, né? nós seríamos de uma civilização latina, que enfim, uhum. está próxima, mas ele até fala, quem quiser depois procurar no, no, no Google, né, os mapas que ele utiliza estão à disposição, a imagem sobre isso, ele fala sobre os potenciais de confronto entre diferentes civilizações. Né? E, e ele vê potencial de confronto entre a civilização ocidental e a latina. Né? Então ele generaliza essa ideia de civilizações e acaba é, com isso trazendo algumas, algumas dinâmicas que ele entende como potencial conflito. E a, o, a, o grande potencial de conflito para ele seria entre a civilização é, do mundo árabe e a civilização ocidental na época em que ele escreve, né? Então é um momento de, de declínio da União Soviética e ele tá procurando ali né, novas, novas agendas de pesquisa e, e aparece com essa história do choque de civilizações.
0: Mas esse choque de civilizações, assim, inevitavelmente acaba em guerra ou... Tem que passar por uma guerra, assim?
1: Não necessariamente, né? Quando ele fala em, em choque, ele está se referindo a questões mais abrangentes, né? É, e aí os conflitos, eles podem vir na forma de guerra, né? aí quando o conflito vai para disputa armada, né? Ou eles podem ser conflitos de interesses, conflitos econômicos. A gente tem, por exemplo, desde Trump, né? Um conflito entre Estados Unidos e China na área da dinâmica econômica, né? Ele não não se engaja, ele ele não passa até pelo poder dos dois que é muito grande, né? Para a área é, militar, para para o uso da força, mas ele é um conflito porque duas potências muito poderosas na área econômica é, começam, né, a se engajar em disputas de espaço. Né? Então isso se traduz em barreiras econômicas, enfim, né? Na tentativa de, de, de ampliar as zonas de influência, e isso já se pode chamar de conflito, apesar de não ser uma guerra, né? Então, o conflito, de, uh, o conflito é um conceito mais é, é amplo, mais abrangente do que o conflito, do que, o desculpa, o conceito de guerra.
0: Uhum. E uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, eu não lembro se você falou, se você escreveu em algum lugar, porque eu li bastante ali, mas você fala que o importante é tentar entender que quem estuda relações internacionais não torce para um lado ou outro, porque hoje em dia, assim, na nas redes sociais, até na imprensa, assim, você vê que as pessoas estão tomando o lado mais do que tentar entender ou tentar explicar ali na, na totalidade. Porque informação não falta, né? E é, é possível é, prever, assim, como nações vão se comportar de acordo com, com, a, com, com a teoria da, das relações
1: internacionais? Pois é, pergunta bem interessante, né? E, enfim, há teorias que entendem que é possível prever o comportamento dos estados é possível a gente uh, entender certas tendências né e outras dizem que não que a gente precisa trabalhar a partir de de critérios muito mais específicos então é, e aí eu vou tentar não ser muito muito teórico vamos dizer assim né eu vou tentar falar uma linguagem mais acessível para o grande público, né? Porque eu, eu também sou professor de teoria das relações internacionais lá na UNB e isso me torna às vezes meio chato, né? <risos> Mas, enfim, vamos vamos tentar falar um pouquinho assim sobre como é que como é que a, a, a disciplina de relações internacionais está formada, né? É uma disciplina muito recente comparado à ciência política, comparado à filosofia, enfim, que tem né, muitos séculos, enfim, de história, a, a o investimento na produção de conhecimento em relações internacionais, ele começa depois do final da Primeira Guerra, ou seja, uma guerra totalmente destrutiva, os principais países do sistema internacional entram num, numa guerra, né, uns com os outros, de total destruição, e aí... É, passa a ver um investimento para tentar entender as causas dessas dinâmicas. Né? E aí surgem as relações internacionais que ganham muito fôlego depois da Segunda Guerra. Então, o andamento da disciplina e, e, o, e o conflito ele é muito próximo. Né? A disciplina ela surge para estudar os conflitos, para estudar as guerras. E aí surgem diferentes dinâmicas para explicar as teorias, né? para explicar... Uh, por que existem guerras. Esse é o principal ponto de origem das relações internacionais. E aí há duas visões principais que emergem, uma delas é chamada de visão realista e a outra a liberal. Né? O realismo diz que existe uma tendência constante ao conflito nas relações internacionais, porque os estados estão em, em disputas de poder constantes e essas disputas vão fazer com que haja fricções entre eles, né? É, e aí as razões disso são diversas, alguns dizem que os estados são maus, maus por natureza, vem Hobbes e toda aquela coisa, e outros dizem que não, que o grande problema das relações internacionais é o que se chama de anarquia, ou seja, não existe a polícia no sistema internacional. Né? Então, é, é, como não existe uma força com a qual os estados possam contar, não há a quem recorrer se eles se sentirem ameaçados. Não tem aquele monopólio da força que tem num um Estado, né? Exatamente, né? o monopólio da força cabe aos Estados, e aí existe o que eles chamam de sistema de autoajuda, ou seja, cada um só pode contar consigo mesmo, se não, e, e se ele não tiver uma capacidade de exercer força, de exercer poder nas relações internacionais, ele vai ser, em algum momento, atacado, vai ser, enfim, né? Então, isso explica um pouco a dinâmica da guerra da Ucrânia. Essa perspectiva realista que vem sendo enfatizada né, por muitos autores. Porém, ela é uma perspectiva problemática, na minha opinião, porque ela deixa de lidar com os principais problemas das relações internacionais para a maioria das populações do mundo. Né? A maioria das populações do mundo não está sob constante ameaça de ataque. Essa, a maior parte dessa população mundial ela sente fome, ela tem problemas para é, é, conseguir sobreviver, né? então é, ela está com problemas de, 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 enfim, não há recursos hídricos, não há é, é, como se salvar da pandemia, porque não existem vacinas, enfim, pobreza, fome, é, são os principais problemas, na minha visão, e a teoria de relações internacionais que é produzida no centro né, da, do, do, das relações internacionais e aí eu estou falando dos Estados Unidos, estou falando de, de Reino Unido, França Estados Unidos e Europa em geral ela não dá conta dos principais problemas da humanidade né? e aí começam a surgir teorias que denunciam isso, né? as teorias que a gente chama de pós-coloniais enfim, com as quais eu me, me, me aproximo bastante só que aí a gente tem um problema né? porque se, se, se tu for olhar para as minhas entrevistas eu estou usando bastante a perspectiva realista para explicar a guerra da Ucrânia. Por quê? Porque eu acho ela adequada para esse tipo de fenômeno, para explicar a guerra. E ela propõe soluções né, que eu acho interessantes para esse problema específico, porque ela propõe o seguinte, olha, é natural que as potências busquem maximizar é, é, a sua zona de influência. E aí elas só vão ser contidas se as outras potências as identificarem dessa forma e partirem para soluções negociadas com base no seu próprio poder. E eu acho que essa é a solução para o nosso grande dilema né, da atualidade, que é essa invasão russa à Ucrânia. Ou seja, os Estados Unidos precisam sentar na mesa e negociar com a Rússia de igual para igual e definir zonas de influência. Isso é muito triste, isso é algo inaceitável para quem... É, trabalha a partir de uma perspectiva mais humanitária, por outro lado, né, é, é, é o que eu percebo como a, a forma mais adequada para a gente poupar vidas na atualidade. Né? A, menos, a menos pior, né? É, exatamente, acho que é, que é uma boa, um bom termo para esse problema que a gente tem hoje em dia.
0: É, eu pensei nessa coisa bastante de... de... Como se diz... Você falou, né, que ah, claro, uma, uma potência quando ela é muito pressionada, uma hora ela vai reagir porque é meio que nem aquele cara que é violento porque ele quer chamar atenção e ele ele vai fazer. Mas a zona de influência da Rússia, é, assim, se a gente pega ali, sei lá, hoje em dia é, Belarus, Ucrânia, Cazaquistão, acho que a Mongólia também entra ali entre entre Rússia e China, são são estados assim. Uh, eu diria meio que iliberais, onde você tem pouca liberdade política, não tem muita liberdade de imprensa, é, aí economicamente você tem que estar tá ali muito próximo ao poder, claro que não se tente também, mas é menos. E, e aí eu fico pensando, será que ao longo do tempo não é meio que inevitável que esses países que estão na zona da Rússia busquem ali um porto seguro numa coisa que seja um pouquinho melhor para a população, que tem um pouco mais de liberdade? Não seria uma coisa natural, independente se, se houve expansão ou não da OTAN? Não seria uma tendência, talvez?
1: Olha, essa é uma pergunta bem interessante, né? e, e ela, ela parte de um, de um viés mais, mais liberal, vamos dizer assim, que é outra escola importante das relações internacionais. O liberalismo nas relações internacionais, ele acredita é, na força das instituições, né? e as instituições aí mais fortes no longo prazo são aquelas que se baseiam na liberdade na democracia nos grandes princípios né é, liberais e aí quando eu estou falando em liberalismo não não, não não confundam né os nossos ouvintes com é, é, o neoliberalismo né que é denunciado por muitos no Brasil como algo perverso enfim né? eu estou falando é, é do liberalismo mais clássico da teoria política, né? ou seja, o indivíduo como é, é, é centro né? do pensar, do existir, e as liberdades individuais como garantias básicas a serem protegidas pelas instituições. Né? É, e aí é, é, essa perspectiva ela parte justamente dessa, dessa lógica, ou seja, o que a gente precisa para trazer paz, para trazer harmonia, é, é, no mundo não é a disputa de poder, não é a, a, o equilíbrio de poder, de força entre potências, e sim trabalhar, mesmo que no longo prazo, para a construção de instituições que atendam aos interesses né, naturais do, do, dos indivíduos, que são aqueles de livre existir, de livre pensar, enfim, né? É, então a gente tem um pouco essa dinâmica de confronto entre visões de mundo entre teorias nas relações internacionais né e aí eu eu acredito que olha existem diferentes culturas e aí a gente está voltando né para o que eu chamei de pós-colonialismo antes mas assim existem diferentes formas de existir tá se a gente pegar algumas sociedades orientais por exemplo e aí vamos trazer né a, a grande potência oriental da atualidade a China é, eu não vejo na sociedade chinesa essa pressão toda por liberdade individual, porque muitas pessoas na China, e acho até que a maioria delas, eu já estive lá algumas vezes e, e em conversas, né, percebi um pouco isso, existe uma outra dinâmica de pensar, né, a base da filosofia chinesa, confuciana, é muito diferente. E aí a gente não pode pressupor que eles pensem como a gente, né, porque eles trabalham a partir de uma dinâmica do coletivo. É né? um país de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, pensar no, no interesse, na, na vontade de cada uma delas é algo é, é complicado, né? é, para dizer o mínimo. Então, os chineses têm essa visão de que o coletivo importa mais do que o individual, muitas vezes. E aí vamos trazer para a América. Né? As sociedades originárias do nosso continente, elas são sociedades que se organizam muito a partir dessa coletividade. Se a gente pensar, e aí eu tenho lido bastante sobre isso até, é, no Buen Vivir, por exemplo, que é uma filosofia dos povos originários é, é, americanos, né? o Buen Vivir se baseia muito na ideia de que eu existo porque o outro existe. existe né? O Ubuntu, africano, trabalha a partir de premissa muito semelhante, então essas dinâmicas né do, do, do da, da importância da coletividade são também interessantes né e aí eu não tô eu tô parece fugindo um pouco da tua pergunta mas a, a minha resposta é não sei não sei dizer se existe essa dinâmica essa pressão por liberdades individuais é, na Europa Oriental porque essa é uma região que eu estudo pouco né então as minhas análises têm se baseado muito é, é, muito menos do meu conhecimento específico sobre a região é, da Europa Oriental, enfim, da, da vizinhança à Rússia, e eu tenho trabalhado muito mais de forma conceitual, de forma mais é, teórica, vamos dizer assim, no sentido de buscar a perspectiva mais abrangente que possa nos levar à solução desse conflito específico, e não tratando do meu conhecimento de é, é, Europa Oriental, porque esse conhecimento tem gente que tem muito mais do que eu, né?
0: Você estuda mais Américas, né? Você
1: falou? É, sim, eu tenho estudado mais é, é, Américas no sentido de, de segurança, né? Na América Latina, enfim, de políticas de defesa, mas também... É, é teoria né, de segurança internacional. É, minha área mesmo de, de foco são os Estados Unidos e as Américas, sem sombra de dúvida. Uhum. Essa coisa que você falou assim de, ah, o,
0: é, os chineses tem outras é, sociedades que elas não têm esse anseio por liberdade, é, me lembrou muito um, uma, pode ser uma denúncia, mas é, é meio que um, um acho que é sociólogo russo chamado Alexander Dugin, ele é mais famoso fora da Rússia do que na Rússia, pelo que eu entendi. Ele, eu vi algumas entrevistas, ele fala bastante sobre isso, sobre essa, esse pensar do coletivo, de que, o, de que a, a, o, o conjunto é mais importante do que o indivíduo e que é, o Ocidente não pode obrigar é, essa sociedade a pensar diferente. É, aí eu não sei também até onde... É, porque assim, isso também foi muito usado por, é, por sociedades fascistas, muito ultranacionalistas. né? E aí tem até gente que fala, ah, mas essa guerra na verdade são de extrema-direita é, ocidentais com extrema-direita russa. Então, assim, é, é, é o sujo e o mal lavado. É, não sei se você enxerga também dessa forma.
1: Olha, é, eu acho condenável a invasão russa à Ucrânia vai contra os princípios de direito internacional, enfim, aí princípios, né, como a soberania, a autodeterminação dos povos. E acredito que o Putin tem que ser punido, né, pelas suas ações em algum momento posterior. Né? Eu acho que o urgente hoje é a gente minimizar o conflito, parar o conflito, né. E aí para isso, é, o Ocidente hoje está trabalhando com a ideia de que se os oligarcas russos e se a sociedade russa pressionar o Putin para que ele seja retirado do poder, a guerra para. Né? Então, a, a ideia das sanções né, econômicas, enfim, a forma como essas sanções estão hoje construídas questão do SWIFT, é, do fechamento do espaço aéreo, a, da proibição né, de, de que os, esses oligarcas mantenham seus iates né, navegando pela Europa tudo isso gira em torno dessa pressão sobre os oligarcas russos, que são uma base de apoio importante ao Putin. Né? Dito isso, eu acho essa uma opção bastante arriscada, justamente porque o Estado russo funciona de um modo diferente do que a, a, as organizações políticas ocidentais. Né? Então, é, as ferramentas de pressão doméstica sobre o Putin, por ser um Estado mais autocrático, são baixas, são pequenas. Né? e por mais que venham desses oligarcas né? então eu acho que isso se acontecer se der certo esse plano né? de, de trabalhar a partir dos oligarcas isso vai demorar bastante e tempo é vida no caso de uma guerra né? então é, me parece mais adequado sentar para negociar tentar elaborar uma reestruturação e aí isso me parece que passa pela, pela Ucrânia como um estado neutro é, é, tentar elaborar uma saída urgente, rápida, que vai poupar vidas e aí depois a gente vai pensar no médio e longo prazo como como reconstruir né, essa, essa situação, enfim, é, é, de lidar com uma Rússia que se mostrou muito mais agressiva do que a grande maioria dos analistas, eu inclusive, pensava. Né? Eu não imaginava que o, que o Putin fosse efetivamente iniciar o conflito.
0: É, eu também que, que é,
1: estudo, um po, estudo
0: assim, eu tô acompanho esse conflito porque eu já fui para a Ucrânia várias vezes também. Quando eu vi assim, falou, não, ele não vai invadir, é só uma pressão para, assim, sabe, chega para lá. É, mas é, realmente quando ele começou a bombardear ali todas as cidades, eu falei, Ixi, o negócio é sério mesmo, né? É, e que nem várias pessoas já denunciaram. O Putin está falando isso há muitos anos já. E eu acho que, assim, na visão dele não deixou muita alternativa, mas é, é, é difícil pensar, assim, uma, uma Ucrânia neutra, né, porque mesmo que ela fique neutra, quanto tempo ela vai conseguir ficar neutra? Porque vai sempre um lado querer tentar influenciar um pouquinho ali para garantir, e, e aí fica aquela coisa, será que a Ucrânia vai virar a Alemanha de novo, vai, vai dividir em dois, vai ficar a Ucrânia Ocidental, a Ucrânia Oriental, é... É... é estranho pensar assim. É,
1: por, por isso eu, eu acho assim, essa é uma solução adequada para o curto prazo, né? Mas, enfim, no médio e longo prazo é, vai ter que se criar uma, uma forma de, de reposicionar a Rússia, a Rússia no cenário internacional, no sentido de que a Rússia precisa fazer parte né, desse, desse processo de paz também. É, houve um grande equívoco né, das potências ocidentais ao final da Primeira Guerra Mundial, e é, e é esse um dos fatores de surgimento do realismo, né? porque a construção da paz ao final da Primeira Guerra ela fo se deu com base em outra escola de pensamento, né? que ficou conhecida, é um nome que eu não, não gosto muito, mas como idealismo. Woodrow Wilson, presidente americano, ao final da Primeira Guerra, é, propõe né, os, os chamados 14 pontos de Wilson, né? entre eles a redivisão dos territórios, enfim o desarmamento o livre comércio, a livre navegação, ou seja, ele propôs uma, uma, uma paz liberal, mas sem levar em consideração as especificidades de cada uma das regiões que entraram em conflito. Né? E aí a cooperação internacional como, como fundamento dessa paz, sem que houvesse né, uma preocupação com o equilíbrio de poder, é segundo os realistas, gera né, o que um cara que escreveu um livro muito interessante, né eu, eu veja que a gente tá tão informal que eu já estou chamando de cara. né Um Sim. autor que escreve um livro bem interessante sobre esse período é chamado Edward Carr, que escreve um livro chamado 20 Anos de Crise, em que ele faz uma denúncia realista sobre a forma como se construiu a paz, que também veio como uma punição bastante severa à Alemanha, né que Hitler acaba utilizando... Né? e aí eu não estou não comparando Hitler com ninguém, né? eu só estou contando um pouco né, de, de, dessa visão realista da história que Hitler acaba utilizando para é, é, chamar a população alemã a um espírito nacionalista que acaba gerando né, a, a Segunda Guerra Mundial. Então, os realistas é, é, denunciam esse momento é, é, de emergência do idealismo como um grande erro, né? É, e muitos desses realistas acabam criticando também o posicionamento dos, dos Estados Unidos e das potências ocidentais de expandir a OTAN em direção à Rússia, porque seria uma uma provocação que traria muito mais custos do que benefícios aos países ocidentais. né? Então, concordo que é, é, a manutenção da Ucrânia como Estado neutro vai ser difícil no tempo. a é, Concordo que existe a necessidade de a gente olhar para as demandas do povo ucraniano, para a gente entender as demandas é, das populações né, é, que são vizinhas à Rússia, mas também acho que é, é, existe um preço né, é, para que a gente mantenha uma paz duradoura no cenário internacional e esse preço é, é trazer a Rússia para é, as negociações sempre, né? Acho que, a, a, enfim, a Rússia também precisa fazer parte desses processos, tanto quanto a China, tanto quanto os Estados Unidos e as potências ocidentais.
0: Né? É, afinal, então, a Rússia é, é o que o 11º PIB do mundo, né? Assim, não dá para você completamente ignorar ou querer ficar brigando com o 11º PIB do, do mundo. Pior ainda, é. se for Estados Unidos e China. Aliás, eu vi uma, uma aula de 2015... É, qual que era o nome do, do cara? Era... É...
1: O provavelmente. Isso,
0: isso, ele mesmo. Ele falando que, tipo, we need the Russians, tipo, a gente precisa dos russos do nosso lado para poder fazer um equilíbrio de poder quando a China vier a ser, assim, a superpotência. Porque ele prevê, ou previa ou prevê, não sei como que tá isso hoje, mas que a China vai ser, assim, uma potência como nunca se viu antes na história. Mais, muito mais do que hoje os Estados Unidos, que ainda é uma a potência... É, mundial, a polícia mundial, né? mas ele disse que não, os russos têm que entrar para os Estados Unidos para manter esse balanço e manter ali a, a, a paz mundial.
1: É, o, o John Mersheimer é um desses realistas né, sobre os quais a gente vinha falando. E, e a ideia é justamente essa, ou seja, a gente precisa da construção de, de alianças né, é, nessas disputas entre potências. Então... Por quê? Porque uma vai equilibrar o poder da outra. Né? Então, o, o, o Mersheimer, como bom realista, trabalha a partir desse tipo de conceito. Né? É, mas é, é um pouco isso. Né? É, é difícil, é, é complicado a gente manter esses diálogos abertos, né? mas se a gente pensar em, em como estabilizar o sistema internacional, é, essa estabilização passa pela manutenção desses canais de diálogo e é isso que eu tenho é, é nessa tecla que eu tenho batido enfim nos meus textos nas minhas entrevistas recentes né é, a gente não pode tentar é, não pode deixar é, é, que o caminho entre aspas né, fácil de condenar a Rússia e tentar e tentar é, uma vitória vamos dizer assim né sobre o Putin a partir de sanções é, seja o um único caminho aberto
0: é aquela velha história, você né? quer resolver o problema ou você quer estar tá certo, né? você quer ganhar é,
1: então assim, eu vejo com muita preocupação esse discurso uh, ocidental né, de pressionar o Putin, de denunciar o Putin, se esse discurso for visto como fim para mim esse discurso é um meio é um meio de pressionar o Putin para trazê-lo à mesa de negociações é, ele não pode ser um fim em si mesmo, ou seja, a partir dessas sanções e com esses discursos é, de denúncia, nós vamos, é, nós vamos é, vencer, vamos dizer assim, né? é, porque é, isso é muito mais um meio para se chegar a um nível de pressão suficiente para trazer a Rússia é, para a mesa de negociações.
0: Me, me lembrou agora que você está falando desse balanço de poder uma história que não sei se é verdade assim, não sei se rolou apuração mas tinha aquela história de que o governo de São Paulo, acho que do Geraldo Alckmin é, se aliou ao PCC para dar uma estabilidade ao, ao estado de São Paulo que na década de 90 ali rola, tinha muita violência, especialmente na cidade de São Paulo, e aí é, tem aquela coisa ah, por mais que os caras sejam bandidos, por mais que você não goste deles, eles são a potência e você tem que negociar senão o resultado é pior e aí, acho que a gente extrapola, assim, do, do, do Estado brasileiro, mas para o globo a, a dinâmica não muda, né?
1: É, existem é, similaridades até porque é a política, né? E, e a essência da política são essas disputas de poder. É, na política doméstica existe muito mais institucionalização, né? Então, existem os partidos, existem regras do jogo que precisam ser respeitadas... Mas justamente é, é, para os realistas essa é a grande diferença entre a, a política doméstica e a política internacional. Ou seja, na política doméstica o, o foco está nas regras, no funcionamento da, da estrutura né, de, desse embate que, que é regulado por, por, pela existência de normas. E na política internacional é, isso não existe. Não existem essas instituições, as regras não são impostas é, é, porque justamente elas não estão na base do funcionamento dessas disputas, o que está na base portanto são as disputas de poder quem tem mais poder pode mais né? como, como, é, parece muito óbvio isso né? porque a ideia do poder de, de, do nome né? do, 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 enfim, a, a palavra ela, ela já indica isso por si só né? mas é, muitas vezes a gente acaba se esquecendo disso, né? ou seja a gente enfatiza muito a importância das regras e o que está no jogo, é, no olhar do Putin, não são essas regras. E veja, o grande problema é que quando são os Estados Unidos, o que está na origem do jogo e do seu comportamento também não são as regras. Né? Então, é, é, muita gente denunciou os Estados Unidos lá em 2003, quando invadiu o Iraque sem autorização da ONU, né? ou denunciou as potências ocidentais né, é, pela forma como elas se comportaram na Líbia, na Síria. É, é parte importante do discurso e é parte importante do processo fazer essa denúncia, mas, de novo, ela não pode ser um fim em si mesmo, né? Ela é uma forma de trazer é, é, a, a dinâmica das negociações, a dinâmica no fim é, não dá para você premiar é esse tipo de comportamento né exato e aí isso é muito ruim quando a gente fala ah mas voltou no ponto comum de denunciar os Estados Unidos né um anti-americano eu não sou anti-americano estou morando nos Estados Unidos hoje e, e é o meu objeto de estudo a política externa dos Estados Unidos né é, não é esse o ponto o ponto é a gente tentar entender as dinâmicas que estão ocorrendo para para buscar acelerar o processo de solução dessa, de, dessa guerra e, e, e das outras. Né? Então, é, é, o meu ponto é, é, é o seguinte, não basta fazer essas denúncias e esperar que a coisa se resolva. Né? É preciso buscar a solução é, é, ativamente. E, e eu não vejo outra solução para a crise atual que não seja trazer a Rússia para a mesa de negociações.
0: E você falou assim, dos Estados Unidos e das guerras, você acha que vai rolar depois que a, acho que a é poeira baixar um, um revisionismo ou talvez assim, olhar para trás essas guerras como do Iraque, é, do Afeganistão ou até mesmo a, o, o conflito em Israel e Palestina? Você acha que as pessoas vão voltar a ver esses conflitos com outros olhos agora aqui no Ocidente?
1: Olha, provavelmente não. né? E, e considero isso... É uma visão até um pouco pessimista, né? Assim, mas é, eu gostaria muito que sim, gostaria muito de responder que sim, que eu tenho uma crença inabalável na na humanidade, né? Mas é, eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil, né? É, e é um momento que para mim passa por um processo mais mais amplo de transição, né? Por quê? Porque eu acho que a gente está se aproximando de um, de, um, de um processo em que a, a nossa própria existência no planeta ela vai se tornar cada vez mais difícil. E daí eu não estou falando mais da guerra da, da Ucrânia, né? Mas, mas veja que a gente tem problemas que são muito sérios e para os quais a gente não está prestando tanta atenção. É, me refiro especificamente às mudanças climáticas, por exemplo, né? É, me refiro à questão da fome, da, da desigualdade, né, que eu acho que são problemas estruturais muito mais profundos é, que exigem a cooperação internacional e uma cooperação em um grau muito mais profundo do que a gente atingiu até hoje. Né? É interessante a gente observar que dessa crise emergiu uma cooperação muito forte entre as potências ocidentais né, para a construção dessas sanções, a União Europeia está sendo é, novamente fortalecida, a cooperação entre Estados Unidos e Europa está sendo fortalecida, e isso me parece uma, uma dinâmica bem interessante, né? É, eu esperava, no início da pandemia, por exemplo, que é, a humanidade fosse responder de forma conjunta, né? Ou, ou é, que, que aquele desafio, no grau é, é, que ele surgiu, fosse levar a isso, né? Porque, veja, é um problema global, é um problema que afeta a todos de forma muito parecida. Todo mundo está sentindo os efeitos da pandemia. E aí, esse grau de desafio com a urgência que ele trouxe, eu imaginava, opa, agora parece que surgiu um problema que pode nos levar a uma solução cooperada e não é, infelizmente, o que a gente tem observado. Né? Parece que dividiu é. mais, né? Pois é. Quando, quando começou-se a retratar é, é, a pandemia, o grande discurso que a gente via na mídia, que a gente via né, é, nas pessoas e nos políticos era qual país está dando a melhor resposta para a pandemia? E aí contava-se mortes contava-se né, as soluções que cada um está dando. Veja, isso, isso é muito ruim. Por quê? Porque... Se a gente parte desse, desse pressuposto, se a gente parte dessa lógica de competição, a gente está se afastando cada vez mais da solução do problema. Né? A solução da pandemia passa por não haver mais focos de surgimento de novas variantes, né? porque daqui a pouco vai surgir uma variante que, infelizmente, as vacinas não vão conter. Né? A gente vê que a Ômicron já é uma... É, já é uma, uma cepa aí que, que não, não é tão bem é, controlada pelas vacinas, mas ainda é. Né? Mas se a gente tiver na periferia do sistema internacional focos de novas variantes, a gente tem um problema e a gente está se distanciando da solução. A solução seria, olha, vamos ver qual é o país que mais está contribuindo para a solução da pandemia ou seja, aquele que está exportando mais vacinas para países periféricos, aquele que está contribuindo mais para quebrar patentes. Aquele... Esse é o grande destaque né, da contenção da pandemia. E não aquele que está dando a terceira, quarta, quinta... É, 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 vacina para sua própria população. Esse não é um país que está desempenhando bem.
0: A gente entra no problema da, da pós-verdade, né? Porque, assim, cada país, cada pessoa acredita numa coisa. Tem país que não acredita em vacina, tem país que não acredita nem na, no, no coronavírus. É, como é que você vai convencer esse país a cooperar com você? Tipo, um
1: quer jogar basquete, outro quer jogar futebol. Aí, aí... Exatamente, né? Então, a, a gente vive um momento muito difícil para se chegar... A, essa, a esse grau de cooperação que é exigido pelos grandes problemas, né? A gente teve recentemente a questão né, da, 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 das chuvas, enfim, uh, em Petrópolis, todo o desastre, né? Que a gente vem observando e aí as pessoas olham o que? Ah, para o pro problema da, da, da estrutura uh, uh, de Petrópolis, enfim, a geografia, a, a má gestão dos recursos públicos e, e tudo, tudo isso é muito importante, né? Mas o que está na origem de desastres como esse são as mudanças climáticas. Ou seja, a gente não está buscando de novo a raiz do problema. Né? É, então isso, de novo, né, me traz uma, uma sensação de que não vai ser muito fácil a gente lidar com os grandes problemas é, que a gente tem hoje nas relações internacionais. Né? É... E aí quando a gente vê ah, os problemas, enfim, né, das guerras e tudo mais, o que está na origem desses problemas não é só né, o comportamento autocrático, sanguinário, enfim, do Putin. Né? Há questões mais estruturais com as quais a gente precisa trabalhar, né, que são mais amplas do que propriamente né, o Putin ser maluco ou não. Eu vejo muita gente, é ah, esse louco, enfim... O Putin é um cara que a gente não consegue ler, ok, né? Tudo isso é relevante, mas existem questões estruturais que são mais sérias do que essa. Né?
0: Bom, acho que tá. Acho que você precisa ir lá assessorar então o Pentágono e o governo Biden para tentar resolver isso aí. Se você, se você fosse assessorar eles hoje, o que que você ia falar para o Mr. President?
1: Pega o telefone e liga o cara. Vamos ver se, se existe alguma <risos> margem, né? Enfim. Eu imagino que esses caminhos já estejam sendo sendo buscados, né? Então, assim, a minha esperança é que, ao mesmo tempo em que o Biden está é, é, denunciando o Putin né, nos discursos, esteja uma equipe, haja né, uma equipe grande de, de assessores buscando telefone para conversar com os assessores do lado de lá e tentar encontrar alguma solução, né, é, esse é o meu desejo, assim, né, é, mas, enfim, vamos. a gente só vai saber isso, se se a gente está aprendendo essas lições ou não, nos próximos dias, né, e aí, o grande exemplo que a gente tem é a crise dos mísseis é, de outubro de 62, né, quando a União Soviética instalou mísseis em, em Cuba, ao mesmo tempo em que o John Kennedy, na época, estava... É, é, denunciando o comportamento né, dos, dos soviéticos, do Khrushchev enfim, havia uma série de assessores trabalhando pela construção desses canais de diálogo né, e havia a troca direta de mensagens entre Khrushchev e, e Kennedy né, e, e foi isso que fez com que a gente conseguisse minimizar aquela situação né? é, mas veja, da mesma forma, a gente pode dizer Cuba é um país soberano Cuba pode negociar com quem queira, Cuba pode deixar a União Soviética instalar mísseis no seu próprio território, porque é um território soberano. Esse tipo de argumento é correto, né? mas é, é, os Estados Unidos colocaram né, é, as cartas na mesa, fizeram um embargo ao território cubano, que, que até hoje se mantém, infelizmente, né, porque é uma população toda né de um país afetado por mais de 60 anos por esse embargo é, é, e Cuba é um estado soberano né então eu acho que esse esse é o ponto né é, a gente precisa olhar né para como a, as potências se comportaram naquele momento em que os sinais estavam invertidos né é, E aí é que eu é que eu eu espero né, que haja esse tipo de compreensão é, para a gente entender por que, que não, é, não é bom ou não é aceitável né, para os russos terem a, a, um vizinho como parte da OTAN.
0: É, ninguém quer voltar para a idade da pedra. É,
1: e aí só só uma última palavra em relação a isso. Eu não estou justificando a guerra. Tá? Eu acho que é, essa questão não justifica o comportamento do Putin. Ela pode até explicar... Mas não justifica, só queria deixar isso bem claro. Assim. Uhum.
0: É, não, é, é, é isso, né? É tentar parar o conflito, tem, aí entender para evitar repetir, né? É. Exato. Bom, Juliano, acho que é isso. É muito interessante. É, aí a gente. É, quem sabe a gente conversa aí mais para frente se as coisas evoluírem de novo. Mas eu queria te agradecer aí por conversar com a gente. E até uma próxima, então.
1: Agradeço muito, Felipe. Foi foi uma conversa bem interessante, né? Essa essa dinâmica de a gente ter um pouco mais de tempo, enfim, né? Nesse nesse momento em que, por vezes, né? As nossas oportunidades de, de destrinchar melhor um tema são bastante escassas, né? Por vezes, a gente tem de, de falar sobre, sobre essas questões tão complexas, né? Em dois minutos, cinco minutos, ou em um tweet, né? é é muito muito gratificante é muito interessante a gente poder bater esses papos mais mais é, é, aprofundados um pouco
0: aliás antes de, de terminar então agora que você falou eu não quero tomar crédito então eu não vou falar que fui eu que pensei porque acho que eu li várias coisas vi várias entrevistas mas aí juntando algumas peças estava é, pensando no seguinte que hoje em dia é, a gente está nessa dinâmica de, de é, redes sociais e tudo instantâneo. Obviamente, isso reflete no comportamento do, dos governantes, da tomada de decisão. E é aquela coisa, você tomar uma decisão rápida, dificilmente ela vai ser racional. É, e eu não sei se você chegou a estudar isso assim na, na tua pesquisa, da necessidade, ou, ou seja, da, da consequência, da velocidade é, que as coisas estão nas tomadas de decisão de nações, de, de, de blocos econômicos... É, eu não sei se um, uma solução para o problema seria ter sistemas de inteligência artificial em que conseguiriam auxiliar nessas tomadas de decisão que tem que ser muito rápido. Não sei se você chegou a pensar e estudar
1: isso. Olha, eu particularmente não, mas existem, existem pessoas estudando né, assim, os efeitos dessa, dessa questão informacional. Né? É... A gente citou a crise dos mísseis, por exemplo, a, a estratégia naquele naquele processo de tomada de decisão do Kennedy foi criar o chamado XCOM, né, que era um grupo de pessoas, um grupo pequeno de pessoas, e aí civis, militares, assessores da sua confiança pessoal, que pudessem sugerir caminhos para a crise, né, então vários militares sugeriram bombardear Cuba e Moscou na época, né, é, mas dentro do XCOM se criou essa dinâmica de começar respondendo por meio do embargo e da abertura de canais de diálogo, né? Mas veja, enquanto tudo isso estava acontecendo, a população dos Estados Unidos não havia sido informada de que Cuba estava, enfim, recebendo mísseis soviéticos. Então houve o tempo de maturar, enquanto isso eles estavam mandando aviões de espionagem, né? Uh, os aviões mais modernos daquele, daquele período é, e é, um desses aviões inclusive foi abatido dentro do território cubano, né, se a gente vai para Havana, é, os destroços do avião americano abatido estão lá ainda né? no, no, no Museu da Revolução enfim, né, então há é, essa há essa lembrança e há a comprovação disso, né e mesmo assim, na época, isso não foi divulgado para a população americana, porque imagina, né Ó, um, um, um dos nossos pilotos foi abatido em território cubano. Imagina o furor que isso ia causar. Existem mísseis é, é, soviéticos sendo instalados no nosso quintal. né é, Então, é, naquela época, era possível trabalhar com isso. Veja que hoje, a estratégia do, do Biden foi o completo oposto disso. Então, assim que o, os satélites, assim que houve a informação de que havia concentração de tropas russas na fronteira com a Ucrânia, Biden começou a, div a divulgar isso e a estratégia foi o oposto. Para quê? Para que quando houvesse a invasão, né, ele já, já estivesse há dias tentando informar de que essa invasão viria e fazer essa denúncia. Né? Então, é... por quê? Porque em algum momento isso iria ficar bastante evidente me parece que essa foi uma estratégia para tentar inibir a invasão. né? Ou seja, estão concentrando tropas, estão concentrando tropas, vai, estão vai invadir, vai invadir, vai invadir. Por vários meses a gente teve né, o Biden falando, amanhã ele invade, ou seja, em breve ele invade, ele vai invadir. E todo mundo começou a duvidar do Biden, até que o Putin invadiu. Né? Então, está é, muito mais difícil de trabalhar né, sem essa pressão do tempo sem a pressão dos, dos eleitores. né? E esse é um ano de eleição nos Estados Unidos, né? uma eleição importantíssima para o Biden. Então, isso é um complicador, certamente, para o posicionamento dele, que tem que medir muito bem os efeitos eleitorais de chamar o, o Putin para conversar. né? Então, também a gente tem de reconhecer que do lado do Biden a pressão eleitoral faz diferença e, e é um complicador a mais para a solução dessa crise. Hum, problemas da democracia. Exato. Né? Que ainda assim, como disse o Churchill, né? entre os piores regimes, a, a democracia é, sem sombra de dúvidas, o melhor. Né? É isso mesmo. Bom, obrigado, viu, Juliano. Eu que agradeço, Felipe, pela oportunidade. Gostei muito da, da conversa e espero que a gente possa repeti-la mais adiante.